0: Estamos no mês de Natal, que nós celebramos o Natal. E o que, que acontece depois do Natal? Nós vamos ler aqui o que aconteceu depois da pequena vila de Belém, dos acontecimentos da pequena vila de Belém. Mateus capítulo 2, a partir do verso 13, diz assim, Depois que partiram, o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, Levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias, ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação, é Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem Depois que Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse, levante-se tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes Teve medo de ir para lá Tendo sido avisado em sonho, retirou-os para a região da Galileia E foi viver numa cidade chamada Nazaré Assim cumpriu-se cumpriu o que fora dito pelos profetas Ele será chamado Nazarena Ó Deus, obrigado por estarmos juntos Continue a falar a nós e fale através da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. O que acontece depois do seu Natal? O que você faz depois do Natal? Você guarda os enfeites natalinos, você desmonta a sua árvore, você come o restedonte, né? você come o que sobrou, você inicia uma dieta, você troca os presentes, né? Aqueles que não serviram, ou que você não gostou tanto assim, né? O que que acontece depois do seu Natal? É interessante nós fazermos essa pergunta olhando para a história bíblica do Natal. O que que aconteceu depois dos acontecimentos da pequena vila de Belém? E o texto que lemos nos traz pistas sobre o que aconteceu depois do Natal. O que aconteceu depois da pequena vila de Belém e nós podemos olhar para o que aconteceu pós Belém em três, separando em três diferentes momentos em três diferentes palavras o primeiro momento é Egito o segundo momento é Herodes e o terceiro momento Nazaré vamos então fazer essa viagem após a pequena vila de Belém vendo e tirando lições para a nossa vida a respeito do que aconteceu depois do nascimento de Jesus. E o primeiro momento é o Egito. E nos diz Mateus capítulo 2, no verso 13, que depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito, fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo eu fico imaginando José recebendo essa mensagem do Senhor num sonho, porque José, ele deve ter ouvido isso de madrugada, num sonho, a gente dorme à noite, madrugada, e eu imagino José acordando preocupadíssimo, porque ninguém mais, ninguém menos, Herodes estava na cola do seu filho, na cola do bebê Jesus e ele precisava fazer alguma coisa, ele precisava obedecer a voz do Senhor que apareceu para ele e precisava se mandar, eu imagino José ouvindo isso e dizendo, eu não acredito, de novo, de novo correria, de novo sufoco. Eu imagino José pensando, nossa, mas é um sufoco atrás do outro, é o sufoco primeiro de Maria grávida e os olhares desconfiados dos familiares, dos amigos, da vizinhança, da população inteira ali da cidade, dizendo, você vai acreditar nisso?, isso nunca aconteceu antes e nunca aconteceu depois, apenas Maria foi, se tornou grávida, o que foi gerado nela foi gerado do Espírito Santo, apenas Maria, eu imagino os amigos deles conversando com José, rapaz você vai acreditar nessa história aí, porque você pode ter certeza, dificilmente se lembravam de profecias que diziam que a virgem ficará grávida, ou se lembravam, ou estavam relacionando ali com, uma, com Maria, Imagina, Maria. Eles estavam fazendo essa ligação. E, então, José começa esse processo, e o sufoco de José ir até Belém, a viagem que nós vimos numa das mensagens, por um especialista médico, dizendo né, desse, trajeto, desse trajeto de mais de três dias de viagem. E nós ouvimos de uma obstetra, nós ouvimos de um pediatra, analisando esses, esses movimentos de José, de Maria e Maria grávida e depois o sufoco de José em ter que procurar um lugar em Belém que estava a cidade cheia pelo recenseamento e eles não encontrando lugar e tendo que ir para uma estrebaria e a estrebaria não tinha o cheirinho dos perfumes que você ganhou no Natal não de, da Natura, da boticária, era cheiro de estrume e você imagina eles entrando ali na estrebaria e colocando o bebezinho Jesus num lugar onde os animais comiam e agora era uma outra correria para fugir de Herodes e na calada da noite e tem uma palavra que define esse momento, esse momento Egito na nossa vida, que é a palavra inesperada. Quantas coisas inesperadas não acontecem conosco? Nós vivemos uma pandemia, nós estamos no segundo ano dessa pandemia. Ninguém imaginou a pandemia e ninguém imaginou que ainda estaríamos tendo que pensar e fazer os nossos movimentos em função da pandemia. Com a nova variante na Europa, assustando os mercados e fechando alguns países Inesperado Talvez você esteja vivendo ou viveu muitos inesperados na sua vida O inesperado de um diagnóstico, o inesperado de um desemprego O inesperado de, de coisas que não aconteceram na sua vida como você sonhou como você planejou, e você vive o inesperado, você vive o não planejado, mas há um segundo momento, pós Belém, não apenas Egito, que nos remete a acontecimentos inesperados, mas há também Herodes, o momento Herodes, e nós encontramos Mateus capítulo 2, que quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido dos magos, Herodes, Herodes era sanguinário, Herodes o tetrarca, ele era o rei, ele tinha o seu reinado na Judéia, na Galiléia, e ele era o manda-chuva. E ele era alguém extremamente cruel, alguém que tinha matado a sua esposa, Mariane I, a esposa que ele mais amava, já que ele tinha mais de uma esposa. Ele tinha mandado matar Mariane I, ele tinha mandado matar os seus filhos, Alexandre, Aristóbulo, Antípatro. Ele tinha mandado matar os filhos, ele tinha mandado matar quase toda a sua família. Herodes era sanguinário e Herodes ele não era o rei legítimo sobre Israel, ele não era judeu mas estavam dizendo que um bebê da descendência de Davi tinha nascido e isso desestabilizou Herodes, e ele então diante das informações que ele havia obtido dos magos, ele manda matar todos os meninos de dois anos para baixo de Belém nas proximidades Comentaristas são unânimes que os magos não chegaram ali no momento em que chegaram os pastores ali na estrebaria. Eles não tiveram naquele momento, a gente monta o presépio e coloca todo mundo, né? e coloca os magos que não são reis e não são três. Né? A gente coloca os pastores e a gente coloca todo mundo ali, mas os comentaristas eles afirmam que os magos chegaram bem depois ao seguirem a estrela, ao pararem em Jerusalém para perguntarem onde deveria nascer o rei dos judeus e irem até Belém, possivelmente chegou o bebê Jesus já tinha ali em torno de um ano de idade e quando, ele não, ele, quando eles não voltam para Herodes Herodes calcula quando eles foram, quando eles não voltaram por isso dois anos para baixo num acontecimento em que a história reconhece como massacre dos inocentes e ali então Herodes liquida aqueles meninos. E a palavra-chave que nos ajuda a compreender esse momento é sofrimento, é dor. Mas esse é um sofrimento complexo, um sofrimento em que nós fomos vítimas em que nós somos vítimas, é um sofrimento que não é causado pelo nosso erro, pelas nossas escolhas equivocadas ou pelo nosso pecado, mas é causado em função, seja do acontecimento que nos cerca ou seja em função da maldade de outras pessoas, do orgulho, da ira, dos pecados de outras pessoas que nós sofremos. Que nos atingem. E talvez você já viveu muitos momentos herodes na sua vida, em que você foi alvo da crueldade de outras pessoas, da maldade de outras pessoas, pessoas que talvez até deveriam zelar e cuidar por você, de você não fizeram isso. E esse momento Herodes da nossa vida, esse momento de dor intensa, de sofrimento, em que nós não conseguimos escapar, porque ele nos cerca de todos os lados. Não foi planejado por nós, foi inesperado, mas aconteceu, está acontecendo e nos deixa extremamente angustiados. Um momento Herodes, mas há o último momento, o momento Nazaré. E encontramos nos versos 22 e 23 de Mateus Ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia Em lugar de seu pai Herodes Teve medo de ir para lá Tendo sido avisado em sonho Retirou-se para a região da Galiléia E foi viver numa cidade chamada Nazaré Ninguém queria ir para Nazaré Nazaré era o lugar de Onde as pessoas sonhavam em sair Ninguém sonhava em ir para Nazaré Nazaré era o lugar completamente distante de qualquer sonho de alguém, vamos criar o nosso filho em Nazaré, você está louco, você vai para Nazaré e Nazaré era alvo de preconceito nos dias de Jesus, quando um dos discípulos de Jesus que estava para se tornar discípulo ouve que Jesus era de Nazaré, o que ele fala? Filipe encontrou Natanael e lhe disse Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei E a respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré, filho de José E perguntou Natanael Nazaré, pode vir alguma coisa boa de, de lá? Ou seja, Nazaré é lugar de gente que não presta Como é que pode vir o um Messias de Nazaré? E Nazaré era uma aldeia, era um conglomerado de pessoas muito pobres. E José e Maria vão para lá, porque eles sabem que lá nem o filho de Herodes queria chegar, para perseguir o menino Jesus. Então, vamos para lá, porque lá a gente está escondido, lá é o fim do mundo. Vamos lá, então a gente fica lá, até a gente saber que é mais seguro estarmos em outras cidades. E a palavra-chave que nos define esse momento Nazaré é a palavra indesejado, porque Nazaré era um lugar indesejado, ninguém, só, ninguém fazia plano, vamos, vamos para Nazaré, mas José e Maria levam ninguém mais, ninguém menos que o menino Jesus, Deus encarnado, como assim? O Deus encarnado, o bebê Jesus tendo que fugir de Herodes e tendo que ir para um lugar que se alguém quer ter uma missão na vida De transformar o mundo, não é para Nazaré que você tem que ir, você tem que ir para uma grande cidade, para você ter grandes oportunidades Nazaré, o que pode te oferecer Nazaré? E vai para Nazaré Nazaré é o lugar indesejado e talvez você esteja num momento indesejado da sua vida por situações inesperadas, momentos de dor e sofrimento te levaram ao indesejado. Você não queria estar onde está. Você não gostaria que sua vida estivesse como ela está. Você não gostaria de, de ter esses pensamentos, esses sentimentos, esses hábitos. Você não planejou isso, você não sonhou isso, mas o inesperado, a dor, o sofrimento acabaram te levando a, ao indesejado. Mas essa não é toda a história após Belém Essa não é toda a história após a pequena vila de Belém Há algum a mais nesse texto Que nos ajuda a enfrentarmos o inesperado, a dor, o sofrimento indesejado Você se lembra do Egito, do inesperado? Olha o que o texto nos diz Partiu para o Egito onde ficou até a morte de Herodes e assim se cumpriu, presta atenção, e assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Você se lembra de Herodes? Dor, sofrimento? Olha o que diz os versos 17 e 18. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, chora em grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. E você se lembra de Nazaré, o indesejado? Verso 23 nos conta. E foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu-se o que fora dito pelos profetas. E ele será chamado Nazarena. Você percebe que nos três momentos, no inesperado, no momento da dor e sofrimento e no indesejado aparece as expressões e assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. Assim cumpriu-se o que fora dito pelo profeta. E mesmo que você viva inesperado a dor e o indesejado na sua vida, saiba que Deus, Ele te vê e Deus, Ele está com você. José e Maria ao passarem por tudo que eles passaram Eu não imagino José e Maria se lembrando de profecias e dizendo Maria fica tranquilo, olha que legal, a gente vai fugir de Herodes Ele quer matar o nosso filho, mas ele não vai A gente vai tranquilo, ó, a gente vai tranquilo para o Egito A gente vai tranquilo para Nazaré, a cidade de onde todo mundo quer sair A gente vai tranquilo para lá Lembra o que diz a profecia? Eu imagino José e Maria se lembrando das profecias, eu imagino José e Maria como eu e você, o que, que acontece quando a gente passa por uma grande dor na vida? O que, que a gente acontece conosco quando a gente passa por momentos indesejados e inesperados? Muitas vezes a gente questiona, a gente se pergunta onde está Deus, eu imagino José e Maria tendo muitos questionamentos, mas aí Mateus décadas mais tarde coloca as profecias e até permite esse olhar para nós que mesmo que a gente não tenha controle de nada na vida, Deus tem o controle, mesmo que você reconheça, eu não tenho o controle do inesperado e você não tenha, eu não tenho o controle da dor e do sofrimento, eu não tenho o controle do indesejado, Deus ele tem. E muito mais do que você se perguntar, é vontade de Deus que eu passe exatamente por isso que eu estou passando, vontade direta, específica, detalhada, muito mais que você entrar nessa, ponderar o imponderável de uma mente insondável que é a mente de Deus, confie apenas, a nós não cabe saber, é vontade de Deus essa o falecimento do meu cônjuge, é a vontade de Deus o desemprego, é a vontade de Deus esse diagnóstico, muito mais que você se perguntar isso, saiba que Deus Ele é soberano sobre a sua vida, e Ele está com você, Ele é o seu pastor que te supre, atravessa os vales da sombra da morte com você, e é isso que nós precisamos nos agarrar, porque o acontecimento após o Natal nos ensina que Deus Ele está conosco, Ele de fato é Emanuel, Deus conosco, Ele caminha com você e comigo e jamais nos deixa sozinhos, você pode ir para o inesperado, você pode ir para o indesejado, você pode passar por situações de sofrimento e de dor, mas Deus Ele está com você, te fortalecendo. Eu gostaria de encerrar essa mensagem de uma forma diferente, eu quero convidar a Camila e o César para que venham até aqui à frente. Camila e César, eles ainda são membros da nossa igreja, eles moram em Orlando, nos Estados Unidos. Nós participamos de uma célula juntos, de jovens casados, ainda quando não tínhamos filhos. É, ainda quando quando éramos jovens E eu quero contar um pouquinho da história deles Eu quero contar um pouquinho dessa história Que muitos oraram pela vida do César, da Camila e do Joshua Camila é sobrinha da Rosângela, do Cláudio Dá um tchauzinho aqui, vocês conhecem a Rosângela e o Cláudio No dia 28 de dezembro, o Joshua nasceu E a Camila foi diagnosticada com leucemia, e a partir dali muita coisa foi acontecendo, muita coisa foi se desenrolando na vida do César, da Camila, e o César que uma vez disse que nunca tinha pegado um bebê, ele precisou, o Joshua recebeu alta, e o César foi com o Joshua para casa, e a Camila ficou no hospital, e o César aí é, se tornou um, um paisão e cuidou do Joshua até que a Rosângela chegasse outros membros da família também eles fazem parte de uma igreja em Orlando que deu todo o apoio para eles mas o processo da Camila continuou, diagnosticada com leucemia no momento do parto ela não pôde amamentar ela teve que ter uma outra continuidade na maternidade com certeza inesperada, com certeza indesejada passando por bastante sofrimento e ali no tratamento, a Camila chegou em casa no dia 23 de janeiro e ela passou por um período de cegueira química. Ela ficou sem enxergar durante alguns dias. E a busca por compatibilidade para fazer a, o, o transplante de medula óssea uma irmã da Camila Que teve essa compatibilidade Conseguiu o passaporte emergencial Para ir para os Estados Unidos No dia da viagem foi diagnosticada com Covid E não pôde viajar E o sofrimento da Camila, do César Dos familiares né, Continuando E depois de seis meses Ela fez a transfusão de medula óssea Transplante de medula óssea E foi muito bem sucedida o, a, o transplante E depois de exames de rotina Se descobriu que a leucemia tinha voltado E depois De descobrir que a leucemia tinha voltado A mesma médica Que deu o diagnóstico Que a leucemia tinha voltado Muita gente orando e eu sei que muita gente aqui orou pela, pela Camila Por isso que eu quis chamá-los aqui Pelo César e pelo Joshua a mesma médica, uma semana depois, dizendo que a leucemia tinha voltado, ela repetiu os exames e disse que não tinha mais nada. E que a Camila estava curada. E repetiram os exames novamente e chegaram à mesma conclusão. A Camila está curada. E passou por... Você pode aplaudir esse momento? Senhor? o inesperado, o indesejado, situações de dor e sofrimento, e nós não estamos apenas aplaudindo o Senhor numa atitude de gratidão, ou, ou tendo essa manifestação de gratidão a Deus, porque Camila está curada, não apenas por isso, porque em todo momento da dor, do sofrimento, do inesperado, do indesejado, eles continuaram firmes com Jesus, e o testemunho deles, o César ele é atleta nos Estados Unidos, e o testemunho deles contagiou não apenas pessoas do hospital, mas diversas outras pessoas que conheceram Jesus por causa do testemunho deles. Mas eles passaram por muitos inesperados, por muitos indesejados, por noites e noites de choro, por situações de dor e sofrimento, mas com Deus o tempo todo com eles. E louvado seja o Senhor. Porque foi da vontade soberana de Deus Conceder a Camila a cura E nós vamos orar nesse momento Por eles e por nós Nicole, você pode me dar a Bíblia, por favor? Nós sempre, César e Camila Entregamos uma Bíblia do bebê Quando é apresentado aqui e Nós vamos fazer isso com Joshua também Se coloquem de pé E nós vamos orar Pela vida da Camila Do César Do Joshua E por cada um de nós também você que está aqui de forma presencial, de forma online Se você tem vivido inesperado, indesejado Situações de dor e sofrimento na sua, na sua casa Conte com Jesus Porque Jesus está conosco todos os dias E em Cristo, independente do resultado Que nós temos, se vamos ter aquilo que nós Pensávamos, sonhávamos, imaginávamos, esperávamos Com Cristo nós já somos mais do que vencedores a vitória já foi concedida por Jesus. E você pode atravessar os seus diagnósticos. Você pode atravessar os seus momentos de hospital. Você pode atravessar os seus momentos de desemprego, sabendo que Jesus ele está com você. E a vontade dEle vai ser soberana sobre a sua vida. Ou seja, descanse, confie. Vamos estender as nossas mãos na direção do César, da Camila, do Joshua... E antes disso, antes de orar, eu gostaria que nós, com as mãos estendidas, falássemos o versículo, que é um favorito deles também, Josué 1,9, que deu o nome para o filho, Joshua, o versículo está aí na tela, vamos repetir, abençoando eles com essas palavras, Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar, Senhor continue com a sua boa mão sobre a vida do César, da Camila, do Joshua e que através daquilo que o Senhor tem feito na vida deles, que o seu nome seja glorificado, que Jesus seja visto, que Jesus seja evidenciado que Jesus seja encontrado e que mais e mais pessoas possam ter um encontro contigo através do testemunho deles através do Senhor na vida deles e esteja com cada um de nós também Pai, nos nossos indesejados nos nossos inesperados nas nossas situações de dor e sofrimento ó oh, Deus, nós cremos que o Senhor está conosco nós cremos que o Senhor está com cada um de nós nos ajudando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, em nome de Jesus, que nós oramos, amém.